0: Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados e invitadas, especialistas en diferentes temas, patrimonio, historia, arqueología, en este caso sociología. El día de hoy eh, les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y es un gusto que eh, nos acompañen y nos escuchen el día de hoy. Eh, les invitamos, si aún no lo hacen, a que nos sigan en nuestras redes sociales, para estar al pendiente de nuestros eh, estrenos, para comunicarse con nosotros. Y también les agradecemos enormemente por sus eh, donaciones y colaboraciones por Coffee y PayPal, que son las que hacen posible que eh, sigamos produciendo estos eh, programas y contenidos para ustedes. En el episodio de hoy tenemos una gran invitada. Nos está acompañando la doctora eh, Alice Crosser, que ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Eh, y ella nos va a estar platicando justo sobre su trabajo en torno a las desigualdades, la discriminación y las élites. Alice, bienvenida, un gusto que nos acompañes aquí en Cuéntame Más.
1: Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y, y gracias por escucharnos.
0: No, Pues es, es un gusto tenerte aquí compartiendo micrófono eh, el día de hoy. Vamos a... Empezar la charla un poco estableciendo, pues, como lo básico, ¿no? Es, es decir, cuando hablamos de, de desigualdad y de élites, ¿a qué nos referimos?
1: Es una pregunta fantástica y muy grande y podríamos hablar horas de eso. Para decir algo como conciso, las desigualdades definen una una mala distribución entre algo, ¿no? Podría ser el ingreso, podría ser la riqueza, también podrían ser otros eh, bienes sociales, ¿no? Generalmente algo que está valorado por la sociedad está distribuido de una forma desigual. Es decir, alguna gente tiene demasiado poco y otros tienen demasiado. De este bien social, ¿no? Entonces también entra ahí el privilegio, entra el poder, eh, puede ser el poder político, el poder económico, social, este, diferentes dimensiones, ¿no? Entonces la desigualdad por sí eh, definicionalmente es un, es un tema multidimensional y las diferentes dimensiones de la desigualdad se normalmente se refuerzan mutuamente. Es decir, cuando tengo mucho o demasiado de algún bien social, es probable que también tenga otros beneficios. no Entonces ahí es donde se vuelve algo muy peligroso para una sociedad eh, justa y, y, y en paz en la desigualdad, cuando hay una, un grupo chiquito de personas que tienen demasiado poder y así pueden eh, influenciar... Eh, pues otras personas que tienen demasiado poco. ¿no? Eso es como lo más básico de la desigualdad. Y el concepto sí. de élite está relacionado con esto eh, de una forma que precisamente hay un grupo chiquito, como menciono, que tiene más poder, eh, no solo que los demás, sino también de lo que digamos es bueno para la sociedad. ¿no? Y ahí uh -huh. es, y es importante pensar eso, que el, el exceso de poder, ya sea económico, político o lo que sea, de un grupo chiquito en una sociedad, eh, es disruptivo y es dañino mm. para la sociedad y entonces mm -hmm. la desigualdad no puede ser algo positivo la diferencia sí lo es y es mm -hmm. importante hacer una diferencia entre la diferencia y la desigualdad ¿no? O sea, la diferencia son cosas donde no tenemos un valor exante, ¿no? Si tú traes una playera verde y yo una azul, no pasa nada. O sea, no no hay ah, pero en el momento de que haya un valor social atribuido a la camiseta azul o verde o lo que sea. Ahí sí se vuelve peligroso el que tú solo tengas camisetas verdes y yo solo azules.
0: Claro, claro, claro. Ok, perfecto. Esta es una, una buena base para ir construyendo, como tener una idea de qué es exactamente a qué nos referimos. no eh, Y algo que, bueno, me, 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 desde que conocí tu trabajo hace ya unos años, me llamó mucho la atención y bueno, eh, hay un corpus cada vez más, pero tradicionalmente en, pues en ciencias sociales y en humanidades ha habido muchas tendencias eh, justamente de más bien estudiar a los desfavorecidos, ¿no? eh, a, a, a los pobres, a los migrantes, a los otros. ¿no? Eh, en antropología esto pasa mucho también, que se estudia siempre al otro, pero no eh, de dónde vienen los investigadores. ¿no? Eh, y cada vez se está viendo esta tendencia más que inversa que creo tú, tú formas parte en tu investigación de, de justamente mirar al otro extremo, mirar a las élites, a los ricos, a los privilegiados, como dices, ¿no? a quienes tienen de más. Eh, cómo? No sé si nos puedas dar una idea de cómo es que te involucraste en este, en el estudio de las élites y de la desigualdad.
1: Eh, claramente es muy importante estudiar también el lado de, de la carencia, ¿no? eh, lo que comúnmente entendemos como pobreza de algunos recursos o, o capacidades o, o oportunidades, por ejemplo. Eh, es muy importante, pero también si queremos entender la desigualdad es importante eh, ver el otro lado de la distribución, porque como te acabo de eh, comentar, la desigualdad es la relación entre esos dos eh, extremos, ¿no? el extremo de carencia y el extremo de exceso. Entonces si queremos entender la desigualdad y sobre todo si queremos cambiar la desigualdad, necesitamos ver el lugar del exceso, porque ahí es donde eh, podemos redistribuir, digamos, no y la tendencia sobre todo en, en ciencias sociales, en economía, en sociología, por muchos años ha sido estudiar la pobreza, precisamente como tú dices. Eh, por un lado, yo creo, es una respuesta a lo mejor un poco más cínica, pero por un lado, porque es más fácil. Eh, no hay tantos obstáculos, no hay tanta resistencia, no hay eh, tanto poder de inhibirlo, ¿no? Y es en, sobre todo en antropología, en sociología también, eh, hay pocas resistencias desde el lado de las personas de carencias, o sea, no pueden imponer tantos límites para que se les estudie, ¿no? Y eso es una respuesta mucho más crítica, pero también hay cuestiones muy prácticas aplicadas ahí, ¿no? Que es eh, la, eh, el acceso a los datos. Entonces, por ejemplo, en estudios económicos solemos tener mucha más información sobre las personas eh, que tienen menos, ya sea ingresos o riqueza o, o oportunidades Y mucho menos sobre las personas que tienen más. Y eso es precisamente porque se pueden aislar eh, esas personas, pueden salirse de las encuestas, este, no se encuentran en, en muestreo arbitrario, por ejemplo, eh, porque simplemente son muy pocos. ¿no? Entonces, matemáticamente no van a entrar en las encuestas de hogares. Entonces, sabemos muy poco de ellos. Eh, y entonces, cuando queremos estudiar esos temas, nos faltan los datos. Y eso eh, ha sido una de las partes también por la que eh, yo decidí estudiar de forma más eh, pues cualitativa en un principio eh, en estos, estos temas, eh, el tema de élites y de riqueza, porque no tenemos datos cuantitativos o, o eh, pues prechos, digamos, para estudiar la riqueza, sobre todo en México, pero en muchos otros países también. Entonces es la carencia de datos es también la imposibilidad o, o el obstáculo del poder que tienen esos grupos para estudiar, para acercarse a ellos, para entender. Eh, incluso en los estudios que yo hago, que son, como te digo, con eh, métodos cualitativos, principalmente eh, encuestas o observación participante, etcétera, eh, Ahí eh, hay un obstáculo que es el estar en una condición de conocer cómo es la entrevista o sea simplemente una persona que tiene mucha exposición a medios que muchas veces son las personas de élite eh, saben cómo decir algo sin querer o, o sin decir lo que lo que uno quiera que digan no y es una yeah. persona que está menos entrenada en esas en esos métodos por ejemplo eh, no sabría hacer y ahí pues también hay otro desequilibrio otra otra desigualdad, ¿no? Informacional o de capacidades. Entonces, sí es una cuestión pragmática estudiarlas la, al lado de la pobreza, pero también ahí entra una parte como más ideológica, a lo mejor, que es por muchos años se pensó. Eh, en la parte más tradicional digamos o más convencional de las ciencias sociales en, en la economía neoclásica en, eh, incluso en la sociología en algunas partes eh, que el estudio de la riqueza no es importante porque al atacar la pobreza podemos deshacernos de la desigualdad y eso pues en realidad no es el caso necesitamos atacar el lado de la riqueza a por la redistribución de recursos que de ahí tienen que venir y ve también porque el exceso de riqueza es un problema Social, no solo eh, para ayudar a la red o obstaculizar más bien la redistribución, sino es un problema social que haya personas que se puedan aislar totalmente de la sociedad, como ocurre con esas élites, y sobre todo en México es un caso clarísimo donde no participan en eh, los sistemas sociales eh, de educación, de salud, de seguridad social, etcétera. Entonces no tienen mucho interés en cómo se desarrollan esos sistemas, por ejemplo, no o incluso en los sistemas políticos. Si no tienen un como en inglés se dice stake, no? Si no, si no les importa mucho porque no participan, entonces ahí como que lo pueden dejar al lado y pueden poner sus vetos y este puede ser un problema social mucho más grande.
0: Claro, claro, claro. Sí, pues sí, es, 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 es muy importante como como mencionas eh, y cuánto, cuánto tiempo llevas tú estudiando estos temas? Cómo? Cómo empezaste? Eh, a, a interesarte pues sí en las élites eh, de México
1: eh, pues es un tema fascinante desde de siempre pues llama mucho la atención no mucha gente lo, se les interesa por ya sea cuestiones de modo o por interés por personas de alto perfil o que salen en los medios o sabemos eh, puras cosas así mitificantes de ellos no y hay de hecho una imagen como relativamente común que las élites son bueno hay dos imágenes en realidad como un poco contradictorias, por un lado se piensa que son un grupo así como cabal, no de eh, secreto que conspiran contra la sociedad, de poderes oscuros, y ahí manejan detrás de las cortinas todo el poder, eh, y el otro, el otro, pues, o la idea o narrativa es que son personas muy especiales, este, superhumanos, que tienen capacidades muy distintas, y por eso pueden acumular la, la riqueza por sus, por sus dones, digamos, sus talentos, Um, y así se mistifica a esas personas. En realidad son personas normales, pero tienen más dinero, por ejemplo, mm. más, fuerza, más poder. <ríe> uh -huh. um, y eso obviamente afecta su comportamiento y su sed, etcétera, no Pero no son ni superhumanos ni necesariamente este, muy, muy malos por sí, ¿no? malignos. Um, más bien es un... Ah, igual puede haber alguno u otro de ambos lados, pero generalmente pues, son personas normales. ¿no? Y entonces a mí me interesaba ese entender por qué personas normales empiezan a reaccionar de forma muy extraña para mí entender a nivel de sociedad. ¿no? Porque están en contra de la redistribución, cómo logran mantener su poder en una sociedad pues disque abierta y democrática. Y México acaba de pasar a la transición eh, democrática hace pocos años y pues aún así sigue... Eh, habiendo una una constelación muy extraña en México, eh, en otros países también, pero es, es muy prototípico en México, que haya una acumulación de poder político que también coincide con una acumulación de poder económico, lo cual significa que hay mucho control de un grupo relativamente eh, concentrado de personas. ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar la desigualdad eh, a nivel mundial, en un principio comparaciones internacionales, me llamó la atención que no entraban esos ingresos altos y esas riquezas altas en los datos que yo tenía a mi disposición, ¿no? en las encuestas eh, nacionales, etcétera, en los datos del Banco Mundial. Y este, me llamó también la atención que, como precisamente había dicho hace un rato, hay muchos estudios sobre la pobreza y sabemos re poco sobre cómo piensan o actúan las personas eh, muy ricas. Entonces me di a la tarea de, de investigar eso y empezar a entender un poco más sobre el tema.
0: Ok, ok, no, pues qué, 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 qué interesante y un poco en, en esta, en este sentido del caso un poco especial que mencionas que es México, cómo, cómo es que opera la desigualdad actualmente en México y también cómo es percibida, porque esto es algo que tengo entendido, tú has manejado mucho no de cómo opera, digamos, en la realidad sin meternos demasiado en cuestiones filosóficas de qué es la realidad, pero cómo opera y cómo es percibida. Es decir, esto de cómo se habla, que se dice, que, que se percibe tanto por el resto de la sociedad como por eh, las élites mismas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar entre esto? Y si hay discrepancias entre cómo opera y cómo es percibida.
1: Eh, pues ahí tú pones el... el el dedo en la llaga, eh, la realidad que es la realidad y cómo se percibe o quién la percibe y quién la define, no? Y pues sí, ya sé que acabas de decir que no nos metamos en eso, pero es inevitable <risa> un poco eh, ver precisamente que la realidad puede ser muy distinta para personas que eh, como acabo de decir, por ejemplo, tienen un sistema de salud privado, eh, educación privada, eh, viviendas separadas, eh, segregadas del resto de la sociedad, pues es una especie de aislamiento que logran hacer un par de personas de una realidad de las masas, digamos, ¿no? o de la mayoría de la población. Uh -huh. Y entonces su realidad va a ser distinta. Literalmente su realidad es, uh -huh. distinta, es distinta a la de la mayoría. Eh, y eh, entonces también sus percepciones son distintas. Y por un lado, o sea, para empezar a contestar bien tu pregunta, por un lado, la medición de la desigualdad en sí es bastante eh, complicada, digamos porque dependiendo qué datos usamos, dependiendo qué concepto de desigualdad usamos, este realidad puede, la realidad puede ser distinta. <ríe> o sea, la desigualdad puede ser más alta o más baja, pero en general podríamos decir que la desigualdad medida en México eh, es una subestimación de la desigualdad real, ¿no? precisamente por lo que te acabo de decir, que no entran todos los datos eh, eh, que necesitaríamos para estimarla bien. bien. Eh, y por el otro lado... La, la percepción de la desigualdad depende mucho de cómo es nuestro entorno ¿no? y eso es algo que vi por ejemplo en mi estudio de doctorado que fue sobre la percepción de las élites eh, en México que, cómo perciben la desigualdad y resulta que como viven en unas, podríamos decir enclaves ¿no? o, o alguno de los entrevistados lo llamo burbujas en, o, pues, islas eh, de, de, de riqueza perciben a la sociedad como más rica de lo que es en promedio entonces, también su percepción de la desigualdad es distinta. Sin embargo, experimentan mucha desigualdad porque dentro de su burbujita, en su 1% más rico, por ejemplo, hay mucha desigualdad porque hay una diferencia muy grande entre alguien que gana 150 mil pesos mensuales eh, y alguien que gana 10 millones mensuales, ¿no? O alguien que es Carlos Lima. ¿no? Esa diferencia es tan grande como la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Entonces, sí ex, este, experimenta mucha desigualdad de esas personas eh, ricas, pero muy distinta a la que experimentan las personas en el resto de la población. ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. La otra diferencia de percepción a la que creo que estás eh, aludiendo es eh, la diferencia entre cómo en general a nivel población percibimos la desigualdad y cómo es medida. Y ahí ah, hicimos un estudio con colegas del Colegio de México, Raimundo Campos, Aurora Ramírez, eh, también colegas del CEI, eh, Rodolfo de la Torre y, y Roberto Vélez, eh, donde medimos eh, la percepción de la desigualdad, que es como un poco meta, ¿no? o sea, la medición de la, de la percepción. <risa> Pero eh, lo importante de eso es que la desigualdad subjetiva, que es eh, la, la percepción puede ser como tú eh, dijiste muy distinta a la medida y la importancia de esa diferencia es que nosotros nos guiamos en nuestras demandas políticas o en nuestras demandas de redistribución nos guiamos por la desigualdad percibida es decir sobre lo que pensamos que es la desigualdad no sobre lo que la medición dice porque si yo no sé que la desigualdad es eso me voy a guiar por lo que yo pienso que es la desigualdad entonces si en México subestiman eh, ciertos aspectos de la desigualdad, sobre todo los aspectos relacionados a la riqueza. Entonces no van a demandar políticas que se eh, pues ocupan de este problema. ¿no? O, o es más difícil que la gente acepte, por ejemplo, que eh, la riqueza extrema sea un problema si no sabe qué tan excesiva es la eh, riqueza, por ejemplo. Claro. ¿no? Y en ese sí. sentido, la desigualdad subjetiva... A es muy distinta a la, a, la, a la real o a la medida y B uh -huh. influye en cómo nos imaginamos la sociedad y C en cómo queremos tenerla, no en cómo podemos claro. cambiarla o qué sugerimos como políticas viables para cambiarla.
0: Claro, claro. O sea, si no se tienen esos datos que mencionas que son tan importantes, pues no se puede actuar acorde a no y todos son ideas que se tienen sobre las cosas que además no son unificadas, no? Un poco lo que decías, lo que uno puede pensar sobre la desigualdad es muy. Depende completamente de dónde estés parado, no? Este. Exacto y por eso es tan importante sí tener tener datos no este y, y cuéntanos un poquito entonces eh, cómo se obtienen estos datos o sea si no hay datos en el sentido de que no entran en las encuestas eh, todo esto del Banco Mundial que nos decías cómo cómo se puede un poquito en tus estudios cómo fue el proceso para sí obtener datos
1: um. Ya, eso es difícil. <risa> eh, las, las, los datos del Banco Mundial generalmente provienen de las encuestas de hogares eh, a nivel nacional, ¿no? O sea, cada país o la mayoría uh -huh. de los países tiene una agencia como el INEGI en México que mide yeah. eh, precisamente que, que, que cuenta, que eh, pues lo que, lo que medimos y contamos cuenta, ¿no? O no, como es el <risa> eslogan del del Coneval, ¿no? Acuerdo, ¿no?
0: Pero, es, pero sí, sí, sí.
1: Eh, <risa> Solo lo que medimos puede contar, ¿no? Más, más uh -huh. o menos esa es la idea um, y, y es cierto, ¿no? Um, uh -huh. Sí necesitamos datos para entenderlo. Si no existen esos datos por las encuestas, por cuestiones técnicas, pero también pues cuestiones de poder, cuestiones de cómo se hace el muestreo, cuestiones de cómo podemos llegar o no a personas muy ricas qué nos pueden contestar o no ellos, etcétera. Si no existen esos datos, pues tenemos que eh, pensar en, en, en formas alternativas de obtenerlo. Y una cosa eh, que podemos hacer, por ejemplo, eh, es meternos a eh, los datos más cualitativos, es decir, eh, empezar a eh, observar en lo micro qué está pasando, uh -huh. ¿no? Y, eh, por ejemplo, a través de entrevistas, a través de observación de personas, a través de observación de instituciones, etcétera, ¿no? y hacernos una imagen. También podemos eh, pensar en comparaciones internacionales. Algunos países tienen datos mucho mejores eh, sobre, por ejemplo, la alta parte de la distribución, eh, que principalmente provienen de eh, los datos fiscales, es decir, de las agencias eh, de impuestos. Y hay muchos países, eh, sobre todo en Europa, también, eh, hasta cierto punto en otros países latinoamericanos y, y Estados Unidos han abierto esos datos, por ejemplo, de sus agencias locales eh, equivalentes al SAT en México. Eh, han abierto esos datos anonimizados, obviamente. No vamos a saber quién gana qué o quién paga qué en impuestos, pero sabemos que hay una persona que tiene este ingreso o esta riqueza y que paga tal. ¿no? Y estos datos son mucho más exactos porque es mucho más difícil no contestar bien eh, por interés personal y propio no quiero eh, eh, declarar cosas en la mayoría de los casos no quiero declarar cosas falsas porque pues me puede perjudicar eh, entonces ahí esos datos son mucho más exactos claro. y si esos datos están abiertos al, al público o por lo menos a la audiencia científica digamos eh, pues ahí nos puede ayudar eso en México no es el caso es muy difícil obtener datos del, del SAT es casi imposible eh, hay un par de años donde soltar un par de datos, pero principalmente eh, nos tenemos que, que guiar por otros, eh, otras metodologías. Y lo que hicimos con los colegas eh, que acabo de mencionar en el estudio sobre percepciones es hacer nuestras propias encuestas. Y ahí hay que ser un poco pues, eh, creativo en cómo se hacen las preguntas eh, para obtener un poco de información eh, sobre esos temas, porque también la gente suele, eh, sobre todo en México, donde también hay razones legítimas por no querer decir cuánto ganamos o cuánto tenemos de riqueza por cuestiones de violencia, etcétera, eh, pues hay una resistencia de dar información adecuada sobre estos temas, ¿no? Por precisamente la inseguridad. Entonces, ahí hay que preguntar por cuestiones proxy, ¿no? Alternativas, este, por ejemplo, ¿cómo fue tu hogar cuando tenías 14 años? No es una, una pregunta muy típica de, de entrevistas, de encuestas, perdón, sociológicas. Cuando quieren saber sobre temas de movilidad social, no preguntan en qué renglón de la sociedad estabas cuando, cuando eras <risa> niño o joven, eh, sino te dicen en cuando tenías 14 años tenías un carro, o tus, tus papás tenían este, cuentas de banco. O ten, obviamente es sujeto a la memoria de cada persona, ¿no? Y Es claro. cierto. Margen de, 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 de este, respuestas correctas, digamos, empíricamente, pero nos da una aproximación. ¿no? Entonces, un uh -huh. poco con esos datos nos podemos guiar, por ejemplo.
0: Ya, 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 ya. Sí, no, pues es todo, todo un tema, ¿no? Cómo, cómo medir. Creo que eso, pues en general, en la investigación es algo clave y aquí definitivamente, pues sí juega un papel muy importante y, y sí llama la atención esto que mencionas de que pues es, al trabajar con élites, pues sí hay ciertos pues, obstáculos que puede que no haya justo con otras poblaciones. ¿no? De hecho,
1: Precisa. hay otro, perdón, hay otra vía, no, no, hay otra vía uh -huh. de obtener otro, otra fuente de información que alude un poco a, no sé si a sus egos o a su, a su posición social precisamente, ¿no? que son los datos de... Eh, eh, datos de negocios, por ejemplo, como los de la revista Forbes y, y mm. de otros WebEx y, y otras instituciones eh, de negocios donde precisamente hay un cierto orgullo para aparecer en, en, sus, en sus rankings. <ríe> y entonces uh -huh. ahí hay algo de información que puede haber eh, hasta públicamente accesible o algunos pues no son públicamente accesibles, pero se pueden eh, acceder a través de estas instituciones. Uh -huh. eh, eso es algo de información oh, aproximada okay. que también podemos eh, obtener.
0: Para complementar. Sí, 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 sí. Sí, no, y para poder, pues sí, tener una, la, la, la imagen más clara de, de, posible, ¿no? De, de, de este problema, como, como, como bien, bien mencionas, ¿no? Eh, y en, en este sentido, ¿cuál, o sea, qué tan un poco mencionabas de estos estudios comparativos, ¿no? México, qué, ¿qué tan desigual? Porque esto se ve mucho como un lugar común, ¿no? De que México es uno de los países más desiguales del mundo, pero con, ahora sí que con los datos en mano hay forma de decir si esto es cierto o no es cierto, qué tan, eh, pues sí, como cómo está la situación realmente en México.
1: Este, sí, México es un país muy desigual y... Podríamos decir de los más desiguales del mundo. Eso sabemos eh, por la los, los números que sí tenemos, los datos que sí alcanzamos a tener, pero sobre todo por lo que sospechamos eh, que todavía es... Eh, oculto digamos en, tem en temas de desigualdad eh, podríamos decir que lo que tenemos en información es la punta del iceberg y ahí debajo todavía hay mucha desigualdad eh, oculta digamos y eso es precisamente porque no tenemos información sobre los ingresos más altos de una forma sistemática más allá de, este, de estudios eh, pues como el, el mío como de otros colegas también que se meten a, a muestras pequeñas y ahí nos da una, una idea de que existe mucho más eh, hay de información que, que no tenemos eh, y también porque en México pasa algo que no en todos los países pasa, que es que, como dije al principio, hay una coincidencia entre las diferentes dimensiones de desigualdad eh, que se refuerzan mutuamente, podríamos decir. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una eh, desigualdad muy alta eh, en México eh, etnorracial hay una discriminación muy fuerte en temas no raciales también en otros temas de género, en otros temas de discapacidad, incluso que no necesariamente coinciden en otros países de esta forma, ¿no? Entonces parece que en México hay una concentración de riqueza que coincide con una concentración de poder político y eh, con cierto perfil eh, eh, xenotípico incluso, ¿no? Entonces, esa, esa desigualdad significa, o esta, esta coincidencia significa que es mucho más difícil atacar la desigualdad porque coinciden varias dimensiones. Eh, yo tengo poder en alguna, entonces es probable que también la tenga en otra dimensión y entonces... Voy a, hacer, voy a tener más capacidad de resistirme a un cambio. ¿no? Eh, y lo mismo si soy una persona que eh, tiene desventaja en eh, temas económicos, también es probable que lo tenga en temas sociales, en temas políticos. Entonces hay muy poca capacidad de las personas eh, con carencia de esos recursos para cambiarlo y hay muy, mucha, eh, mucho poder de Resistirse a ese cambio de las personas que tienen eh, varias de esas dimensiones eh, eh, a su favor.
0: Uh -huh, claro. Sí, es lo que se llama la, la interseccionalidad, ¿no? O sea, de Exacto. cómo que normalmente se habla de interseccionalidad cuando se habla de desventajas, pero aquí es de nuevo a la inversa, ¿no? Tienes puntos a favor en diferentes frentes, por así decirlo. Exactamente,
1: ¿no? una acumulación de privilegios, podríamos decir, sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, pues sí, es, es este eh, muy interesante y un poco antes de ir terminando esta primera sección me, me surge ahorita eh, que, qué o sea, esto es como mencionamos al principio, es algo relativamente nuevo estos estudios de las élites y de la desigualdad vista, digamos, de arriba para abajo y no de abajo, desde abajo. Eh, Cómo esto puede colaborando con las personas que tienen eh, poder para realizar cambios, es decir, con autoridades, con autoridades fiscales, por ejemplo, o de políticas públicas. ¿Qué tanto eh, efecto están teniendo eh, este tipo de investigaciones? O sea, para encontrar soluciones cómo es que ayudan este tipo de investigaciones como las que haces eh, tú y, y tus colegas.
1: Bueno, hay preguntas a la persona equivocada porque obviamente como académica y como persona que hace esos estudios quiero pensar que tienen un impacto gigante. La realidad es probablemente que tienen un impacto bastante minúsculo, eh, pero pues este, somos eh, altos en, en esperanza y en expectativa de que a lo mejor sí puedan eh, tener una incidencia. ¿no? Eh, eh, soy optimista y creo que sí hay que eh, fomentar, es, esa difusión de la información a todos lados y pensar que eso tenga un, un efecto. Lo que vemos en ciertos eh, estudios experimentales que también estamos haciendo con mis colegas de, de este proyecto sobre percepciones es que incluso cuando se obtiene información no necesariamente se cambia de opinión. Eh, y ahí hay ciertos sesgos cognitivos involucrados, que es por ejemplo el sesgo de confirmación o el de, eh, de referencia o el de coincidencia de datos eh, que tengo en mi alrededor. Etcétera, ¿no? Entonces significa que cuando ya tengo una opinión, voy a hacer eh, eh, pues caber el mundo en mi opinión, más que ajustar mi opinión al mundo. Eh, entonces, ese, ese sesgo es algo que todos tenemos, ¿no? Pero eh, es un sesgo que no podemos evitar, podemos estar un poco más conscientes de ello, pero así está hecho nuestro cerebro y por buenas razones también, ¿no? hay, hay, hay razones positivas por, por tener estos sesgos y hay los estudios de Kahneman y de otros. Eh, eh, economistas de, de comportamiento, por ejemplo, o psicólogos, son, son muy interesantes. Eh, el, el tema es que cambiar esas opiniones no solo necesita la información adecuada, sino también una incidencia como más, eh, podríamos decir, de poder. Y cuando pensamos que, por ejemplo, una cosa también particular de México es que hay una resistencia muy fuerte a los impuestos como solución redistributiva positiva para la sociedad. Y no solo entre las personas muy ricas, sino entre toda la población. O sea, una aversión a los impuestos. ¿sí? Cuando entendemos que existe mucha desigualdad y entendemos que es un problema la desigualdad, que sí lo entendemos en México, eh, aún así no queremos este, subir impuestos para cambiar esta, esta situación. Y eso no en todos lados es así. Eh, bueno, en uh -huh. ningún lugar dicen genial, voy a pagar mis <risa> impuestos, es fantástico, eh, déjenme uh -huh. pagar más. Pero eh, sí hay menos resistencia en otros lugares eh, cuando se entiende que hay algo a cambio, por ejemplo, ¿no? de, de esos eh, impuestos. El tema es que cambiar esa percepción no solo requiere eh, cambiar la idea de que tengo algo a cambio, o sea, del, 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 del entender eso, sino también una cuestión de, de cabildeo bastante extenso que hubo por muchas décadas. O sea, no es coincidencia que las personas piensen que los impuestos son una mala idea, eh, sino es un trabajo concertado eh, que está detrás de, de pues, hacerlos ver mal, porque en sí no son algo pues, ni positivo ni negativo, es una herramienta que se puede usar de diferentes formas. ¿no? Pero que la gente tenga una opinión tan negativa de los impuestos en México tiene que ver con el trabajo eh, preciso y, y con mucho dinero detrás que se mete en... Eh, pues dejar esa idea, ¿no? Entonces para cambiar esa idea también se requiere más influencia en, en o sea, no solo tener los datos sino también en, pues repetirlos en todos los foros y, y crear en algún momento una cierta normalización a lo mejor de este de esta narrativa alternativa eh, uh -huh. a la a la hegemónica. Eh, que es que los impuestos no son algo malo de por sí y de hecho se nos son algo bien útil, sobre todo si la desigualdad es un problema de tal dimensiones como lo es en México. Uh
0: -huh, uh -huh. Ya, 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 ya. No, pues sí, qué, 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 qué interesante, pero sí que es cierto también esto de cómo pues el, el poder político en la toma de decisiones, pues a final de cuentas es... Pues es un poco parte del problema, no? O sea.
1: Y ahí es donde la particularidad de México que acabo de mencionar es, es tan relevante, no? El, cuando coincide el poder económico con el poder político, ya no necesariamente vamos a llegar a resultados eh, democráticos, digamos, no? Porque ahí hay, uh -huh. hay influencia eh, excesiva de un grupo, eh, por ejemplo, sí. muy adinerado sobre decisiones políticas que no claro. necesariamente tendría que ser el caso, no? Pues, claro. No debería ser el caso. Tampoco. Sí, sí, en
0: una sí democracia. Es. Se supone que todo, todos tomamos decisiones entre todos. ¿no? Buenísimo. No, pues eh, muchas gracias por ilustrarnos un poco en esta de esta situación tan compleja. Vamos ahorita a pasar a una pequeña pausa informativa eh, en el siguiente segmento. Eh, continuaremos platicando. Aquí estamos con Alice Crosser sobre pues, desigualdades, discriminación, élites y vamos a tocar un poco temas más familiares para este programa, ¿no? De cultura, museos, etcétera. Entonces, eh, no se nos vayan. Ahorita regresamos.
1: ¿Sabías que las actividades culturales generan constantemente indicadores económicos y puestos de trabajo ocupados?
0: Esos datos pueden ser medidos en cuentas estadísticas especiales en México y en otros países. Hay muchísima información. Pero no te abrumes. Para sacarle jugo a toda esa información y para medirlo bien, salen girando algunos espirales. Pequeñas cápsulas con altos contenidos culturales y económicos. ¿Qué
1: nos dicen las estadísticas de la cultura?
0: Averígualo en Espirales de Cultura Tría. Porque lo vale, hablemos cultura de la mano de Miroslava, Carlos y Manuel.
1: En las transmisiones de Icónica Urbana y Libreta Negra MX, YouTube, Spotify Vox... Apple Podcast y Amazon Music.
0: Hola, aquí ya estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, eh, en el que la doctora Alice Crosser nos está acompañando y estamos platicando sobre desigualdades, discriminación, élites, eh, principalmente en México. Y en esta segunda sección eh, me gustaría tocar un, un tema que, bueno, mientras preparaba un poco la, la entrevista para el episodio de hoy, Leí, eh, Alice, tu último texto en Nexos en que salió hace unos meses en el cual abordas eh, cuestiones sobre la filantropía en México ¿no? y cómo eh, pues las élites caritativamente apoyan ciertas causas del bien social común, ¿no? Eh, de salud, educación, juventud, etcétera. Y, y al leerlo me, me surgió un poco la duda de respecto a la cultura. ¿no? La relación entre el, el, el ámbito cultural y su relación con la filantropía, que, que muchas veces es muy cercana y hay unos lazos muy estrechos. ¿no? Eh, eh, en diversos lugares del mundo, ¿no? en, en países desarrollados del norte global, es súper común que las élites empresariales eh, pues apoyen filantrópicamente a a museos, a orquestas, compañías de teatro, etcétera, ¿no? Y también sucede, sucede en México, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, yo en temas que yo trabajo más personalmente, ¿no? Que, que investigo de coleccionismo, museos, comercialización de, de antigüedades arqueológicas, etcétera. También hay una fuerte presencia de esto, ¿no? Es, eh, o sea, el coleccionismo muchas veces va ligado con eso Es un símbolo de estatus, de poder, de, de ser élite, ¿no? El poder permitirte gastar millones en una vasija romana es parte de las pues, tradiciones de, de <risa> digamos, de, de muchas élites alrededor de, del mundo, ¿no? Eh, y justamente estas colecciones muchas veces... Eh, terminan en museos, ¿no? ya sea en préstamo o donaciones que se hacen a cambio de recortes fiscales, ¿no? que hablábamos hace rato de esto de los impuestos, eh, o hay fundaciones ¿no? eh, culturales privadas que son, pues, se mantienen por las riquezas de, de, de las élites. Eh, y pues sí, tienen museos, ¿no? Este, o, o festivales, orquestas, etcétera, ¿no? Hay, hay muchos ejemplos de esto. Y bueno, en, en México, dos de los casos más notorios de esto son sin duda pues, la Fundación Slim, el Sumaya, y eh, la, la Fundación Alfredo Harp Helu de Oaxaca, ¿no? Eh, que, que tienen, pues, por ejemplo,. Los programas maravillosos, no, generalmente estos museos son gratis, no, que es algo que es muy bueno porque ponen a la disposición del público pues sus colecciones, hay, hay programas, eh, la, la, la fundación Harp Helu tiene por ejemplo a Davi, no, que es un apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, etcétera, no, pero me surgió mucho la duda retomando un poco todo esto que si en tus investigaciones sobre las élites eh, en estas entrevistas que condujiste con eh, miembros de estas élites, surgió algo al, al respecto a, a esto en específico. ¿no? O sea, cómo es que perciben la, la filantropía cultural eh, esto, eh, estos, eh, estas élites y pues, un poco tu opinión al respecto.
1: Yo pensé que ibas a mencionar la Teletón como lugar más más famoso ah, bueno. de la filantropía, pero claro, sí, sí claramente.
0: Eso es más de salud, ¿no? Un poco, bueno, salud y desarrollo, y con personas con discapacidades, etcétera. Pero sí, ese es un ejemplo clarísimo en México.
1: Es la razón por la que lo menciono es porque suele ser el ejemplo primerizo que llega a la mente de las personas cuando se habla de filantropía, incluso de esas personas eh, de élite ¿no? que, con los que trabajé en mis estudios. Eh, cuestiones de, de filantropía educacional y, en segundo lugar, a lo mejor eh, cultural. ¿no? Eh, pero lo que mencionas del estudio eh, o del, del texto que, que publiqué ahí en nexus es precisamente... Um, una, un enfoque en temas de yo puedo decidir cuáles son eh, los temas que apoyo al, en la sociedad. Muchas veces las personas eh, muy adineradas o de empresarios muy, muy exitosos eh, piensan que si, van, eh, si son muy expertos en esa área, también a lo mejor lo son en otras áreas eh, que a veces sí lo son y a veces no lo son, ¿no? Entonces eh, tienen una una desconfianza muy fuerte hacia el, el Estado que pueda organizar esos temas y deciden mejor organizarlo a ellos, ¿no? Entonces yo decido dónde meto mi dinero, es mi dinero, entonces eh, si yo considero que este este objetivo es bueno para apoyar, entonces lo voy a hacer. Entonces eso eh, como preámbulo para decir por qué se apoyan precisamente la cultura y la educación y la salud, que son como niños, este, educación, este, salud y, y, y belleza, ¿no? son esos temas grandes de, de apoyo. Y eh, lo del, del arte en, en una parte importante creo es el tema precisamente de la belleza, eh, el arte por lo menos clásico, eh, tiene un una componente de, de estética y de, de, de belleza que eh, siempre es favorable eh, asociarse con. <risa> ¿Sí? Entonces, generalmente nos eh, queremos asociar con algo más bonito más que con algo más feo. Y eso puede ser eh, pues estéticamente o, o socialmente reconocido. ¿no? Toda, claro, este paréntesis, toda tu parte estética es una construcción social también, lo que se considera bonito de la sociedad, del momento temporal, de la historia, etc. ¿no? Y tú sabes uh -huh. mucho más de eso que yo. Uh -huh. eh, pero la razón por la que es importante eso es porque eh, da un valor a ciertas cosas, por ejemplo, este, obras de, de arte, eh, esta estética, que eh, aumenta con... Eh, querernos asociarnos con ella ¿no? entonces es como una especie de círculo virtuoso o vicioso dependiendo eh, que, que le da valor a ciertas obras entonces para una persona que tiene mucho estatus eh, social, económico político, lo que tú quieras eh, es otra dimensión para demostrar su estatus como tú mencionas ser propietario de, de, de estos bienes y además es una doble ventaja bueno es una triple ventaja la doble porque también se gana más estatus al mostrarlo al público, al tener esas, esas eh, colecciones. Por ejemplo, como mencionas las, las famosas de Slim or de, de la Fundación Alpelú, eh, hay, hay otras también, pero eh, mostrar esas al público, o sea, mostrar que tengo esa, esa colección, ya es una cosa tenerla, y luego mostrarla significa que yo soy generoso, eh, que dejo de ver eh, mis pertenencias a un público más amplio, ¿no? Es una generosidad por mi parte. Y en la tercera, eh, triple ventaja ahí, es que eh, también tiene eh, ventajas fiscales. Tú ya lo diste a ello, pero generalmente apoyar a causa filantrópica, sea cual sea la causa, eh, fiscalmente es una mejor opción que tener el dinero y no hacerlo, ¿no? O que don, usar el dinero para herencias o, o otras, otros temas, ¿no? Hay otro paréntesis aquí que eh, los impuestos a la riqueza o a la herencia son existen, inexistentes en México, entonces ahí no hay que preocuparse mucho de, de este tema, pero en otros países sí existen, ¿no? Entonces eh, hay trabajo muy interesante, muy importante de Brooke Carrington, por ejemplo, para el, el caso de Estados Unidos y también a nivel internacional, que investiga eh, el secreticismo de las fundaciones, eh, tanto culturales como familiares, como, como de otro tipo eh, de, de élites, y cómo logran con ese secretismo y esa secreticismo y esta eh, privacidad pues de sus fundaciones eh, esconder eh, su dinero de un de una intervención estatal o incluso de, de, de recibir la información la mayoría de la sociedad, ¿no? O sea, si no sabemos cuánto dinero tienen esas personas, pues a lo mejor ni nos preocupa, pero si lo supiéramos sería un problema, ¿no? Entonces ahí es, es un interés tener fundaciones que son medio opacas, que se trabajan con otros temas, donde vemos una belleza ahí de adelante, ¿no? De, en los museos se ven muy bonitos, entonces no voy a preguntar lo que hay atrás, ¿no? Un poco esa también es la, la idea, yo creo. Y, este, bueno, no todo es así de, de conspiratorio o, o, o negativo, yo creo que también hay un interés genuino en apoyar estas cosas, ya sea por cuestiones estéticas o también por pensar que son importantes, ¿no? Y, y claramente lo son. Y ahí, pues, la, la respuesta en relación a lo que preguntaste es que, pues bien, podríamos donar esas colecciones a, a un museo público. Sería perfectamente aceptable a, a nivel sociedad, eh, pero ya nos quitamos esa parte de estatus, ¿no?
0: Entonces sí. sí
1: hay un interés genuino, pero también hay una parte que no es tan altruista.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, hay, hay, hay una ganancia, ¿no? Y, y creo en, sí. en, en, en estos temas, o sea, en el arte, por ejemplo, en pues, el arte occidental, y bueno, occidental y también de muchas otras partes del mundo, es algo que siempre ha estado ahí. O sea, siempre tiene, ha habido mecenas, ¿no? De, de, desafortunadamente. Eh, pues sí, la, 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 los artistas están muchas veces a disposición de. O sea, esto es clásico en el Renacimiento, los compositores, ¿no? Que, que los grandes y prolíficos artistas pudieron serlo justo porque tenían a alguien eh, muy adinerado, o una familia o nobles o lo que fuera, eh, que los apoyaba, ¿no? Y, y que producía, les encargaba piezas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo que. Definitivamente no es no es nuevo eh, esta esta relación digamos entre el poder y las artes <ríe> eh, nada. y tiene como todo tiene sí sus lados eh, eh, positivos y sus lados negativos no porque si sí hay al final de cuentas como bien dice el dicho no quien paga manda <ríe> pero también pues es cierto lo que dices el el, el el poner las por ejemplo con de nuevo con las colecciones el hacerlas públicas sí da mucho prestigio pero también es una, un beneficio social no yo creo que definitivamente se tenga la opinión que se tenga respecto al coleccionismo privado creo que es mejor que pese a hacer una colección privada pues esté en exhibición en un museo y pueda ser disfrutada por la mayor cantidad de, de personas posibles no o sea no necesita ser forzosamente un museo estatal para eh, que esté bien, ¿no? o sea, y muchas veces también hay, hay ciertos problemas porque sabemos que en, en, en muchas partes del mundo justamente también las cosas públicas a veces tienen muchas deficiencias en cultura. Pues lo sabemos de nuevo, hablando de dinero, pues muchas veces se, se la cultura es lo primero que se recorta, no? Entonces de hecho eh... es un
1: argumento también ¿no? que usan coleccionistas privados decir que que cuesta mucho dinero mantener una colección así en buenas condiciones. Uh -huh. Entonces, sí. el que ellos lo tengan, eh, pues les puede favorecer el, el exhi exhibirlo. Eh, sí. Otra vez ahí el contraargumento es que si, si lo tienen es porque no lo tiene el Estado u otras personas. Si ese uh -huh. exceso en una persona les permite hacer eso, pues en un principio no tendrían que tener ese exceso y, y lo podría tener. El Estado podría estar más, más este egalitariamente distribuido también.
0: Claro, claro, claro. No, y el, y el hecho de que pues las decisiones sobre qué es, como bien mencionabas hace rato con todo esto de la filantropía, pues ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces eso puede ser, sí, bueno, si deciden ponerlas al público, pero si un día dicen, no, ¿sabes qué? Mi mi colección, mi cuadro, me lo regreso a mi casa y ya nada más puede volver a verlo, ¿no? Entonces es que
1: ahí hay otro aspecto muy importante que pensar en precisamente eso de la decisión propia o individual de decidir qué apoyo y qué no, ¿no? Eh, y eso es sobre todo eh, notorio en otros áreas que a lo mejor no son las artes, eh, como en temas de salud, ¿no? Las cosas que son muy expuestas, o sea, temas como muy populares, muy, muy no populares, este. Eh, favorecidos como popular mm. en, en inglés sí. eh, como o sea, vacunas contra la malaria o algo así puede ser apoyado por eh, filantrópicos en, en todo el mundo y temas como eh, alcantarilla pues menos no porque pues es un tema igual de importante pero mucho menos, menos
0: glamuroso no
1: glamuroso y mucho menos <risa> este llama mucho menos la, la atención no pero incluso pasa en el ámbito cultural eh, donde si yo decido que apoyo a nivel individual, eso en las artes puede ser un problema, porque la otra dimensión del arte, más allá de ser una cuestión estética y, y de representar la belleza, etcétera siempre ha sido y todavía es una cuestión de crítica, ¿no? al, ya sea al sistema o a, a ciertos temas. ¿no? Entonces, si yo decido individualmente que yo voy a apoyar el arte que no me es incómodo, eh, significa también que eh, pues no se apoya el arte que a lo mejor sí es más incómodo, pero que es igualmente necesario y que a lo mejor eh, puede tener un impacto muy fuerte cuando ya no se eh, apoyan a los artistas, eh, digamos, de oposición, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, pero pues que no coinciden con la posición de esas personas individuales. Eso es mucho menos probable. También existe en, en temas públicos, ¿no? Cuando es una... Un Estado no democrático también puede decidir las mismas cosas, pero o sea, también puede decidir no apoyar a ciertas corrientes claro. o ciertas personas. Pero sí. es mucho menos probable que logre un sistema público, sobre todo democrático, no apoyar ciertas corrientes, aunque le sean incómodos, que si es el apoyo exclusivo de un individuo. Y eso es un factor que no hay que subestimar porque significa que se va a crear un canon de lo que es este, aceptable o, o apoyable según los criterios de un individuo que pueden coincidir con los de la mayoría o no. Pueden ser suyos propios, pueden ser beneficiosos para la sociedad o para solamente para él o, o, o no.
0: Claro, sí, 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 no, esto es un punto súper, súper importante que traes a la, a la conversación de, de qué tipo de, de, de arte o qué tipo de cultura florece por eh, apoyos filantrópicos y cuáles no? Y obviamente si algo va a ser, eh, si algo es incómodo, pues hay menos incentivos para, para apoyar desde ¿no? algo que te hace quedar a mala luz. Como mencionabas, al final de cuentas mucho tiene que ver con la asociación con estas cosas. ¿no? Entonces, si algo te está haciendo quedar mal, pues, no, 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 no hay muchas razones como para querer asociarte con con ello, no
1: incluso ahí todavía eh, hay otro eh, pues agravedor, digamos un factor agravante eh, por lo que mencionamos hace rato de la, de la, de la multidisciplina multidimensionalidad de la desigualdad en México, no? Porque si las personas que tienen capacidad eh, filantrópica de élite, porque capacidad filantrópica tenemos todos, ¿no? Podemos donar tiempo, podemos donar atención, este, um, algunos pueden donar dinero o no, no tienen que ser una cuestión de élites, pero cuando estamos hablando de filantropía de élites, eh, nos referimos generalmente a la donación de mucho dinero, ¿no? O de, de, de bienes que se adquieren con mucho dinero. Eh, entonces, si en el caso mexicano el grupo de personas que tienen esa capacidad es relativamente homogéneo, y es el caso en México precisamente por esa coincidencia de las dimensiones de la desigualdad de México, ¿eh? en términos de perfil este, sociocultural, económico, eh, incluso etnorracial, eh, de género, etc. ¿no? Si hay un grupo relativamente homogéneo en términos de sus criterios, eh, adscripciones, a lo mejor también de sus gustos, se van a apoyar ciertas cosas por ese grupito o por los individuos en ese grupito y eh, los intereses de la gran mayoría de la, de la sociedad, pues de perfiles eh, étnicos distintos, de eh, otro género, eh, de las mujeres en este caso, eh, de personas no blancas en este caso, de personas no ricas en este caso, eh, de personas no empresarias, que a lo mejor tienen otras profesiones también. ¿no? Entonces esos, los intereses de ese grupo chiquito, eh, homogéneo, van a ser um, probablemente más parecidos a entre sí a lo que se parece entre los, el resto de la población. ¿no? Entonces más minimiza los diferentes tipos de, de arte o de cualquier tipo de filantropía eh, que apoyarían. Uh
0: -huh. Sí, sí, no, y en este caso se liga... Con esta distinción muy, muy, pertinente que hiciste al principio de, de entre desigualdad y diversidad, ¿no? Que la diversidad es, eh, es algo que celebrarse y que apoyarse y justamente por estas eh, cuestiones de homogeneidad que hay entre las élites. Muchas veces eso puede eh, eh, pues atentar contra la diversidad ¿no? eh, en el arte, en las culturas y, y en otros temas como, como has mencionado, ¿no? De educación, de salud, etc. Sí, no, pues qué interesante en, en esto aquí quiero hacer un pequeño eh, anuncio eh, hablando de cultura y de dinero, que son dos temas que muy importantes, pero que muy seguido no se tratan de, de fondo. Recordarles a nuestra audiencia que nosotros eh, uno de nuestros eh, pues, programas de los contenidos que producimos es en, en colaboración con Cultura Tría, que justamente estudian eh, pues esta relación entre finanzas y cultura. Entonces, Échenle un ojo. Ahí eh, tenemos bastantes cápsulas y, y sígalos en, en, en sus redes porque tienen cuestiones muy interesantes, principalmente justo viendo a los datos. Otro tema que hablábamos hace hace rato de cómo, cómo estamos en, en cuestión de, de la cultura y los dineros y cuánta gente se dedica a hacer tanto y cuánto se gasta en tal y todo ese tipo de cosas. Échenle un ojo a, a cultura tría. <ríe> Eh, y bueno, Alice, pues ya estamos creo un poco llegando a, al final, pero no sé si algo, hay algo más que quieras agregar sobre estos temas que hemos estado platicando hoy.
1: Um, yo creo que es muy importante que se habla de esos temas. Entonces te agradezco el espacio y también agradezco a las personas que a lo mejor todavía están ahí escuchando después de, de toda la conversación que nos aventamos um, y es importante no solo escucharlo o, o platicarlo entre nosotros, sino también pues llevar esa información a, a más lugares, ¿no? Y es lo que mencioné hace rato, es necesario para cambiar la desigualdad, que entendemos que es un problema. Y todos sabemos, y, y de hecho coincidimos en México que es un problema que, que hay que atacar, solo que no estamos coincidiendo sobre las soluciones. Pero sí hay que hablar del, del tema, porque ese es el primer paso, digamos, ¿no? eh, para generar mejores datos, mejor información, pero también para cambiarlo. Y, y hablar de desigualdad no es una cuestión, eh, digamos, puramente, meramente académica, es una cuestión hasta cierto punto, podríamos decir, activista, porque la razón por la que hablamos de ella es porque queremos cambiarla, porque la desigualdad no es algo deseable para una sociedad ni para sus individuos. ¿no? Entonces eh, no, no nos podemos quedar ahí en hablar de ella, sino también necesitamos pensar en cómo cambiarla. Y ahí pues, es una pregunta eh, un poco más complicada, no tanto técnicamente, porque es relativamente bien sabido qué funciona y qué no funciona para cambiarla. Sí hay cierta controversia, por supuesto, pero sabemos que la redistribución fiscal, por ejemplo, funciona perfectamente, mientras que eh, la filantropía de élites es, es mucho más limitada en su resultado. Eh, de hecho, puede ser hasta contraproductivo para la desigualdad, es decir, aumentarla. Eh, eso es técnicamente es relativamente pues, conocido, digamos. Eh, pero hay una especie de batalla política, a lo mejor, ¿no? O ideológica ahí que también hay que eh, enfrentar. Es, es importante también pensar en cómo podemos cambiar la desigualdad. Entonces, sí. en la lucha activa contra la desigualdad. Eh, no solo técnicamente, pero también en términos de, de, de qué puede hacer cada quien, ¿no? Y algo que puede hacer cada quien es precisamente informar, informarse a sí mismo y a los demás y de ahí eh, pues pensar en conjunto cómo llegar a una sociedad más más justa y más equitativa que al fin y al cabo las desigualdades pues son una amenaza y una una cosa negativa para todos todos los miembros de la sociedad hace ¿no? más eh, violenta más desigual más eh, injusta eh, todo lo negativo <risa> muchas muchos de los males que encontramos en la sociedad actual tienen que ver con esa mala distribución de riqueza de poder de ingresos, etcétera, de derechos sociales. Entonces sí, para empezar a, a cambiarlo, no? Esa es una, una parte muy importante de la labor de investigar las desigualdades. Yo considero ¿no? abogar sí. por una sociedad más justa.
0: Definitivamente, definitivamente. Y pues ahí lo tienen, eh, queridos escuchas, no? Hay que, hay que hablar de estos temas. Muchas veces es incómodo, eh, o, o delicado hablar sobre desigualdad, sobre privilegios, sobre élites, ¿no? Pero es importante hablarlo, discutirlo y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, definitivamente. Y un poco en este sentido, eh, te quería preguntar: ¿dónde pueden contactar o conocer más tu trabajo? No hemos mencionado ahorita en este segundo segmento el, el, la, 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 el artículo que publicaste en Nexos, pero ¿dónde, ¿dónde pueden consultar tus otros artículos, investigaciones? en tus redes sociales tienes presencia en alguna que nos compartas?
1: Eh, sí, obviamente parte de mi trabajo es más académico y a lo mejor menos interesante para una audiencia no tan eh, técnica en, en esas áreas, pero pues si quieren este, échense unos papers académicos que ahí salen en los journals, este, en las revistas eh, académicas, pero eh, también tengo presencia intermitente, pero sí en, en redes, eh, sobre todo en, en Twitter, Alice Crosser, ahí me pueden encontrar, eh, me pueden contactar, pueden ver eh, las publicaciones, este, las acciones, etcétera. Y también si les interesa saber eh, más sobre temas de desigualdad, tengo un podcast eh, que se llama el Canal de Desigualdad, es precisamente donde discutimos eh, muchas diferentes aristas, muchas diferentes dimensiones de desigualdad, desde diferentes eh, disciplinas, de diferentes expertos y activistas académicos, este, etcétera. Um, para entenderla y para cambiarla como, como digo, ¿no? el, el podcast se llama Future Frame TV tiene episodios en español y en inglés eh, se puede encontrar en YouTube en la página de Tracy's Dreams eh, que ahí les puedo compartir eh, con mucho gusto
0: Claro, buenísimo. Pues sí, como siempre, todos estos enlaces ¿no? al, al Twitter, al podcast los pondremos abajo en la descripción del episodio para que vayan y les echen un vistazo. Escuchen el podcast, sigan a, a Alice eh, y, y bueno, pues muchísimas gracias eh, Alice de nuevo por eh, acompañarnos hoy, por compartirnos un poco de la investigación, de tu investigación ¿no? y tus reflexiones. Y también eh, querida audiencia, querida comunidad, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Les recordamos también nos pueden seguir a nosotros, no a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 eh, a Libreta Negra MX. Así con ese nombre nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ya saben todas las plataformas de podcast eh, y pues síganos para comunicarse con nosotros, eh, conocer más de, de nuestros contenidos y programas, etcétera. Y si nos quieren. Apoyar más también, pues eh, nos pueden apoyar compartiendo nuestros contenidos. No eh, suscríbanse, recomiéndenos y eh, pues nos pueden invitar a un café no, a través de coffee. Somos un proyecto independiente que de dependemos de sus donaciones. Entonces cualquier apoyo por coffee o PayPal es muy, muy, muy eh, agradecido abajo. También están todos los enlaces para todo esto. Y pues sí, Alice, una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, por este trabajo tan importante que realizas y pues compartirnos un poco de, de él aquí, contarnos al,
1: al contrario, respecto. muchísimas gracias por la invitación y gracias por, por escucharme y darme el espacio y este gran programa del que tienes Daniel.
0: No, pues sí, muchas gracias y, y un gusto realmente entonces aquí nos despedimos llegamos al final de, de este episodio de Cuéntame Más en el cual nos acompañó eh, Alice Crosser profesora investigadora del Colegio de México eh, y pues nos vemos pronto, no? Cuéntame más. Es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos eh, en otro episodio de Cuéntame Más en unas semanas. Hasta luego.